0: Wir stehen zusammen, denn wir sind ein Volk, egal ob wir dafür angegriffen werden, das macht uns stark. Liebe Freunde, wir sind ein Volk, weil wenn wir uns unsere Familienalben zeigen, dann erkennen wir, dass schon unsere Großväter und ihre, unsere Urgroßväter ein Volk sind. Wir sprechen dieselbe Sprache, wir fühlen und denken in denselben Worten.
1: Und Dieser Mann, Maximilian Krah, wird die AfD im kommenden Jahr in die Europawahl führen. Er ist Teil eines Netzwerks, das der Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch einstuft. Was das heißt, das
2: klären wir gleich. In dem völkischen Lager der AfD wird ja irgendwie klar gemacht, dass es deutsche Erste und Zweite Klasse ist. Und wer sozusagen nur Passdeutsche ist, ist kein echter Deutscher. Das ist einer der Dinge, die den Verfassungsschutz da umtreiben.
1: Diese Partei steht in bundesweiten Umfragen bei gut 20 Prozent, in Thüringen sogar über 30 Prozent, also ausgerechnet dort, wo sie am radikalsten ist. Wie das Spitzenpersonal der AfD tickt, das konnte man an den vergangenen beiden Wochenenden hören bei ihrem Parteitag in Magdeburg. Meine Kollegin Ann-Kathrin Müller war dabei, hat sich über viele Stunden die Reden angehört und mit AfD-Delegierten gesprochen. Und jetzt ist sie hier. Hallo Ann-Kathrin. Hallo hier ist Stimmenfang, der Politik-Podcast des SPIEGEL. Ich bin Marius Mestermann. An kathrin wir sprechen gleich über Beispiele für die extrem rechte Sprache des AfD-Spitzenpersonals. Aber zunächst mal die Frage, wie haben die Umfragewerte der AfD denn diesen Parteitag geprägt?
3: Man hat das sehr deutlich gemerkt. Die Parteichefs haben zwar versucht, so ein bisschen für Demut zu werben, also zu sagen, hier, das sind noch keine Wahlergebnisse und lasst uns jetzt weitermachen und weiter unser Programm abfahren und nicht sozusagen übermütig werden. Aber in den Reden und beim Bier und äh, beim Essen äh, und überall in dieser Halle hat man es einfach gemerkt, dass manche vor Kraft kaum laufen können und sich sehr siegesicher sind.
1: Wie war die Stimmung gegenüber dir und anderen Medienvertretern?
3: Ja, also wir durften wieder nur eingezäunt <lacht> durch so ein Band, beziehungsweise durch zwei diesmal teilnehmen und eigentlich nur vor der Halle mit Leuten wirklich sprechen oder eben an diesem Band. Wir durften nicht in den Delegiertenblock, wie das bei anderen Parteien ist. Man hat alles dabei zwischen freundlich-professionellen Gesprächen zu doch harter Ablehnung, zu mit ihnen rede ich nicht, zu Gemecker. Ähm, der Parteichef hat mich zum Beispiel irgendwie ein bisschen blöd von der Seite angemacht äh, vor anderen. Das äh, merkt man. Tino Kropala. Ja, der meinte, ich sei keine Journalistin, sondern Aktivistin und meinte, das sehr laut sagen zu müssen.
1: Das ist ja nichts Neues, dass die AfD sich auch im Kampf gegen irgendwie die etablierten Medien sieht. Jetzt haben wir aber durchaus etwas Neues durch den Spitzenkandidaten der AfD für die Europawahl, Maximilian Krah. Das ist ein Anwalt aus Sachsen, der schon seit 2019 im EU-Parlament sitzt. Wie radikal ist denn dieser Spitzenkandidat?
3: Also Maximilian Kras eindeutig Rechtsextremist, da muss man kein Blatt vor den Mund nehmen. Er hat gerade ein Buch veröffentlicht in einem Rechtsextremen Verlag. Er bringt immer wieder verschiedene äh, Narrative aus diesem Spektrum sozusagen ein. Auch dass wir es ja am Anfang gehört haben, dass man eben schon die Großväter und äh, Väter irgendwie also unsere Kultur bestätigen würden und nur wenn man die quasi hat und die uns ähnlich sehen, dass man dann Deutscher sein kann. Er hat noch andere Dinge in dieser Rede gesagt, aber die wir vielleicht gleich noch Sprechen. Es ist einfach eindeutig, dass er diesen Volksbegriff sehr, sehr, sehr eng fasst und eben so eng, dass er mit unserer Verfassung eben nicht vereinbar ist.
1: Du hast in einer deiner Analysen auf spiegel.de hervorgehoben, was Maximilian Krah über den bulgarischen Politiker Kostadin Kostadinov gesagt hat. Der ist Vorsitzender der ultranationalistischen Partei Vassra
0: wir gehen stolz und erhobenen Hauptes nach Brüssel, und wir wissen, wir haben Freunde, wir haben hier gestern fantastische Reden gehört. Also bei den Kollegen aus Bulgarien muss ich ja sagen, mein lieber Schwan, da können wir uns noch mal Mut und Leidenschaft abschauen, damit es so weit kommt. Wir wollen mit diesen Partnern zusammenarbeiten. Wir stehen zur Idee. Und wir werden aus dieser Idee eine Idee plus machen mit den neuen Kräften, die sich hier bei uns vorgestellt und von euch durch euren Applaus und eure Standing Ovations ihre Unterstützung bekommen haben. Also
1: die Idee ist eine europäische Partei, in der sich extrem rechte Kräfte wie das Rassemblement National von Marine Le Pen versammeln oder die Lega von Matteo Salvini oder auch die FPÖ von Herbert Kickel. Aber Bezug genommen hat Maximilian Krah jetzt auf den Bulgaren Kostadinov. Warum ist das bemerkenswert?
3: Das ist insofern bemerkenswert gewesen, als dass er ja sogar sagt, man brauche Mut und Leidenschaft, um so weit zu kommen, wie es der Bulgarer gesagt hat. Und was hat der Bulgarer gesagt? Er hat am Tag davor gesagt, dass Deutschland nicht seinen rechtmäßigen Status gerade habe innerhalb der EU und auch innerhalb der Welt, sondern dass man daran arbeiten müsse und das könne nur die AfD tun, dass man wieder zu einer Großmacht auch über Europa hinaus werde. Und da bei diesem Wort denken natürlich viele und auch zu Recht an gewisse Zeitabschnitte in unserer Historie, die man absolut und gar nicht wiederholen will. Und dann das aber auch noch so zu betonen, das ist in dem Moment sogar in der Halle war es einigen so ganz kurz offenbar so ein bisschen so hochmulmig, weil es gab so ein ganz kurzes Raum und dann brandete aber der Applaus auf und andere Finger zu lachen und auch da wieder siegessicher sozusagen jawoll äh, zu rufen und solche Dinge. Man hat richtig so gemerkt, so dieser Anspruch, Großmacht zu sein, über Europa hinaus, hat da sehr, sehr viel in der Halle gefallen. Und der Spitzenkandidat zur EU-Wahl hat sich da nicht distanziert, sondern gesagt, nee, genau diesen Mut und diese Leidenschaft wollen wir haben, um dahin zu kommen.
1: Die Positionierung von Maximilian Krah kann man auch noch an einem anderen Beispiel ganz gut erkennen. Er hat sich nämlich noch vor den Mikros der Fernsehsender geäußert.
0: Jetzt kommt die AfD und sagt... Kein Klima, sondern Wohlstand. Kein Gender, sondern Familie. Keine Einwanderung, sondern Volk. Und kein Krieg, sondern Frieden.
1: Dann nimmt er wieder diesen Volksbegriff auch und spielt da mehrere Dinge gegeneinander aus. Was sagt das denn über ihn als Politiker aus, wenn er sich so äußert?
3: Also erstmal war das natürlich ein sehr geschickter Schachzug, das jetzt so auf den Punkt zu bringen, das so auch gegeneinander zu stellen. Man weiß direkt, wofür er steht. Es ist auch eine Verharmlosung, wenn man dann eben sagt, kein Krieg, sondern Frieden, ähm, als wenn sozusagen eine, die Haltung der AfD, bloß keine Waffenlieferungen an die Ukraine und eigentlich lasst die da machen und wir wollen Russland nicht zu nahe treten und nicht zu so kritisch sein, irgendwie zufrieden geführt hätte. Ja, also das ist ja Quark. Wenn überhaupt gäbe es dann nur Frieden für Deutschland vielleicht. Man weiß ja nicht, was. Putin machen würde, wenn er die Ukraine irgendwann überrannt hätte und wo er dann weitermachen würde. Also es ist auch ganz viel angedockt an, an einfach, ja Quatsch muss man es vielleicht dann einfach mal nennen, also zu einfache Antworten für sehr komplexe Dinge. Da ist die AfD generell gut drin und Maximilian Kra auch. Und dann hat man eben diese Gegenüberstellung Einwanderung versus Volk. Als könnte es sozusagen mit Einwanderung kein Volk mehr geben, sondern als wäre Volk eben nur dieses alte, ich sage jetzt mal bio ist auch so ein AfD-Wort, aber dass man dass man eben versucht, das Volk ja dann am Ende doch so rein wie möglich zu halten. Und deswegen kommt auch das Bundesamt für Verfassungsschutz zum Beispiel zu der Erkenntnis, dieser Volksbegriff ist eben nicht durch das Grundgesetz gedeckt.
1: Kra hat ja auch enge Verbindungen zu Björn Höcke, der den früheren völkisch-nationalistischen Flügel in der AfD gegründet und angeführt hatte. Der ist auch Landesvorsitzender in Thüringen. Er hat sich bei Phoenix dazu geäußert, wie er die AfD positionieren will.
0: Diese EU muss sterben, damit das wahre Europa leben kann. Da, da bin ich ja. überzeugt. Ja.
1: Dazu hat der Historiker Matthäus Wiechowski aus Dresden darauf hingewiesen, dass die Nazi-Zeitung Völkischer Beobachter im Zweiten Weltkrieg mal einen ähnlichen Satz propagiert hat. Da hieß es zur Niederlage von Stalingrad auf der Titelseite, sie starben, damit Deutschland lebe. Ist das ein Zufall?
3: Naja, das ist ganz interessant. Also Ich meine, Björn Höcke ist Geschichtslehrer, er kennt sich sehr gut aus. Auch gerade mit dieser Zeit macht immer wieder Anlehnungen an die Sprache und das ist sicherlich grundsätzlich kein Zufall. Unabhängig davon, wo er das möglicherweise herhaben kann, finde ich auch sehr interessant nochmal zu sagen, das wahre Europa. Also worauf zielt er ab? Für ihn ist eben Europa der Kern von bestimmten eher eigentlich westlich geprägten Ländern, ein Bund der Vaterländer, wo man sich nur dazu abstimmt, besonders gute Wirtschaftsergebnisse zu haben und eben bestimmte Volksteile, sage ich jetzt explizit so, wie er es offensichtlich denkt, dann zu stärken. Wenn man sich überlegt, dass angeblich auch das Höcke, Worte, globalistische Eliten, ja, das ist ein Begriff, den er sehr gerne nutzt. Die da oben würden uns hier unten irgendwie versklaven, hat auch ein anderer Europakandidat der AfD jetzt gesagt, würden irgendwie die Geschicke bestimmen. Also es sind so verschwörungsideologische und antisemitische Narrative, Erzählungen, die uns bedeuten sollen. Da gibt es so ein paar Verschworene, ja, so die Top 5 oder was auch immer oder wahrscheinlich nur Top 0,5 die versuchen, unser Leben negativ zu beeinflussen und die das wahre Europa dabei kaputt machen.
1: Und mit dieser ja brachialen, oft ja auch ziemlich brutalen Sprache, also die EU muss sterben, da wendet sich Höcke, da wenden sich auch andere Vertreter dieser Partei gegen die Europäische Union, bringen praktisch ihre Verachtung zum Ausdruck und sind aber bei einer Wahlversammlung, wo sie eine Liste zusammenstellen, um ins Europaparlament einzuziehen. Warum kandidieren sie überhaupt für eine Institution, die sie eigentlich ablehnen?
3: Ja, da sagen sie ganz einfach, solange es die Institution noch gibt, wollen wir sie halt von innen auch raus verändern. Das finde ich jetzt auch relativ logisch, <lacht> ausnahmsweise. Es ist tatsächlich so, dass es eine kurze Debatte gab auf dem Parteitag, ob man sich denn dieser, man ist ja Teil dieser idee fraktion aber ob man auch der Partei zutreten solle. Und da gab es tatsächlich so ein paar, die gesagt haben, nein, wir sind deutsch, wir wollen in einer deutschen Partei und diese europäische Partei könnte uns dann irgendwelche Vorgaben machen da wurde dann widersprochen. Nee, nee, die können uns keine Vorgaben machen und übrigens flüster flüster, man kriegt auch Geld und am Ende hat man sich entschieden, dann dieser Partei zuzutreten, um eben da das bestmögliche mitzunehmen und sich eben mit denen, die ähnlich ticken, besser austauschen zu können.
1: Für diejenigen, die jetzt kandidieren, würde das ja im besten Fall auch bedeuten, dass sie dann ins Parlament einziehen, dort ein Mandat bekommen, dort Einfluss nehmen können, wie du es gerade geschildert hast. Und deswegen würde ich sagen, schauen wir auch noch mal weiter. Auf der Kandidatenliste hinter Maximilian Kra steht nämlich auch kein Unbekannter, Peter Büstron, ein Bundestagsabgeordneter der AfD. Und der hat sich so geäußert.
2: Das Schlimmste, die Migrantenquoten. Die zwangsweise Zuweisung von Migranten, das ist ein Angriff auf alles, was uns lieb ist. Auf unsere Kultur, unsere Religion, ja, unsere Heimat. Und das sind alles Entscheidungen aus Brüssel, die sich gegen uns, gegen das Volk, gegen unsere Freiheit und unsere Souveränität richten. Und genau hier müssen wir
3: ansetzen.
1: Was ist denn das Kalkül hinter diesen Worten?
3: Also es ist so ein bisschen ähnlich wie das, was du eben schon zitiert hast. Es ist natürlich auch so, dass in der AfD-Sprache sehr viel von eben Kampf und Angriffen die Rede ist, dass eben eine eine sehr kämpferische Sprache auch gewählt wird, wodurch dann auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, die der AfD zuneigen, eben das Gefühl haben, sie sind schon in so einer... Ja, in so einer Situation, wo sie im Widerstand sind. Ja, also sie sind sozusagen gegen das System, was ihnen angeblich Dinge wegnehmen will. Nämlich die Dinge, die uns lieb sind, wie Bistron das sagen würde. ja Und wenn man das Gefühl hat, dann ist natürlich nur noch die AfD das einzige Mittel zum Zweck, die einzige Lösung. Und das ist natürlich auch Teil von äh, rechtsextremen Gedankengut, dass man eben versucht, so einen Widerstandscharakter in den Leuten irgendwie auszulösen. Dass man eben versucht zu so zeigen, hier... Wir sind die Einzigen, die euch noch helfen können und was vielleicht ganz grundsätzlich, also ich war noch nie bei einem Parteitag und ich mache das jetzt seit viereinhalb Jahren mit der AfD, wo so offen diese rechtsextremen Reden geschwungen wurden. Ähm, bislang war es so, auch letztes Jahr noch in Riesa, dass zwar zum Teil diese Sprache gewählt wurde und auch diese Narrative äh, gesetzt wurden. Aber da gab es zumindest noch ein bisschen Widerspruch und den gab es hier eigentlich durch die Bank weg nicht mit ein, zwei Ausnahmesituationen und auch die, die für einen nicht ganz so radikalen Kurs stehen, die wurden halt nicht gewählt, das muss man auch ganz deutlich sagen. Das war auch in Riesa schon so, aber das war jetzt noch mal deutlicher.
1: Zu einer dieser Ausnahmen kommen wir später in dieser Folge noch. Nicht nur deswegen lohnt es sich dran zu bleiben. Aber ich würde erstmal gerne weitermachen auf dieser Kandidatenliste, also quasi die, die Promis durchgehen, die jetzt dafür das EU-Parlament kandidieren. Auf Platz drei steht René Aust, ein Landtagsabgeordneter in Thüringen. Und du hast geschrieben, er sei auch ein langjähriger Verbündeter von Björn Höcke und verkörpere ein neues Netzwerk in der AfD. Was heißt das denn?
3: Es gibt tatsächlich ein neues Netzwerk rund um Sebastian Münzenmeier aus Rheinland-Pfalz. Der ist auch Fraktionsvize im Bundestag und eben René Aust und anderen, die sich schon länger ärgern, wenn Skandale und schlecht geführte Parteitage und überhaupt schlechte Orga sozusagen der Partei schaden. Also die sind, die verkörpern sozusagen dieses einig, 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 was Tino Kropalla zum Beispiel mal sagt, dass man sich bloß nicht mehr streiten solle öffentlich, verkörpern die so mit ihrer ganzen Art und Weise. Und die versuchen eben aus der Zeit, wo also wir hatten ja lange eine AfD mit zwei Flügeln, dann wurde die Mitte immer größer, die dann mit den beiden Flügeln nicht so richtig viel Probleme hatte oder vor allen Dingen mit dem Ex-Flügel nicht Probleme hatte und die sind jetzt sozusagen in dieser Mitte stark verankert, sind aber auch viele Leute, die früher dicke mit dem Flügel waren oder die zum Beispiel, wir reden ja aus, ein Verbündeter von ihm sind, also da gibt es keinerlei öffentliche Distanzierung. Ähm, da gibt es gemeinsame Auftritte. Ähm, man ist zusammen eben im Thüringer Landesverband aktiv äh, und so weiter und so fort. Und René Aust ist zum Beispiel jemand, dem würde so einen Satz wie Björn Höcke, den wir eben vorhin gehört haben, nicht über die Lippen gehen. Der würde nie wissentlich und auch unwissentlich, weil er es vermutlich dann auch gar nicht so kennt, diese NS-Sprache anwenden. Er ist sehr bedacht darauf, sehr freundlich zu wirken, ist sehr jovial, ist, wie viele auch geschrieben haben, so ein bisschen so schwiegersohntauglich, tauglich so vom, vom Auftreten her, ist aber nicht weniger radikal im Denken, wenn man sich überlegt, was er dann so sagt und teilt, ohne eben diese Worte zu benutzen. Also auch er teilt dann eben von einem rechtsextremen Medium auf Facebook einen Beitrag. Er äußert sich lobend über Höcke, sagt, der ist doch total zurückhaltend, der will nicht mal hier irgendwie Bundessprecher werden und ähnliches.
1: Mhm. Gleichwohl hat René Aust auf dem Parteitag, vielleicht nicht in der Sprache, aber doch in der Anmutung eine ziemlich aggressive Rede gehalten. Absolut. Da hören wir auch noch mal kurz rein.
2: Denn Europa ist in Gefahr. Unsere europäische Zivilisation ist in Gefahr durch Masseneinwanderung und unser Wohlstand ist in Gefahr durch die Deindustrialisierung. Aber dort, dort, wo die Gefahr wächst, da wächst auch das Rettende.
1: Also er macht da so zwei Schreckensbilder auf und spricht dann aber auch weiter über Vorbilder für sich und die AfD, zum Beispiel den ungarischen Autokraten Viktor Orban. Vielleicht, wenn wir uns da mal kurz vorstellen, wenn das das Vorbild ist, wie würde denn Europa aussehen, wenn jetzt die AfD das umbauen könnte, wie sie sich das vorstellt.
3: Also das illustriert das nochmal gut, was ich gerade gesagt habe. Die einzelnen Worte für sich sind nicht extrem, aber wenn man sich anhört, so Europa ist in Gefahr, auch da wieder, bitte kämpft mit uns, ja, dass wir es retten können. Und dann eben die Vorbilder, die man, die man setzen kann mit Orban und Co. Es gibt auch noch eine andere Stelle, wo er irgendwie sagt, so wir sagen den Migranten, die wir nicht wollen, die dürfen sich unser Land nicht zur Heimat machen, auch da wieder ne Festung Europa, Leute ausschließen. Und ich meine, was Orban macht, ist ja hinlänglich beschrieben. Also er will irgendwie um ganz stark machen, indem er andere ausgrenzt. Er rennt die Pressefreiheit ein. Er beschneidet die Macht von Institutionen, die eigentlich die Regierung kontrollieren sollte. Das ist im Endeffekt schon auch das, was sich AfD-Leute vorstellen. Das sagen sie natürlich auch selber nicht so. Also die sagen nicht, wir würden die Pressefreiheit begrenzen. Die sagen aber, wir finden das, was Orban macht, gut. Und das ist eben die Schwierigkeit, aber auch das, das Wichtige bei der AfD, dass man eben zwischen den Zeilen liest, ohne ihnen jetzt irgendwas überinterpretieren zu wollen, aber um halt klarzuziehen, was sie wollen. Und deswegen ist auch kein Zufall, dass sie dann immer wieder auch so Worte und Sätze verwenden, die zum Beispiel Trump gerne verwendet hat. Es lief auch ständig auf dem Parteitag. Wir müssen diesen Sumpf da in Brüssel trockenlegen. Ja, also Drain the Swamp, auch ein Trump-Wording. Die letzte Kampagne zu Demo auf der Straße war Unser Land zuerst. Ja, also quasi so America first, Germany first so ein bisschen. Und das ist eben die Richtung, in die die AfD geht. Und das sagt sie auch so offen.
1: Wir kommen zu einem Beispiel, dass er die Methode Brechstange bedient. Auf Platz 4 der Kandidatenliste steht Christine Andersson. Die ist bereits Abgeordnete im EU-Parlament. Aber offenbar gefällt ihr da nicht so gut.
3: Dieser Laden ist ein einziges Irrenhaus. Lasst uns um Gottes Willen diese kostspielige Party des linksgrünen ideologischen Schwachsinns ein für allemal beenden. Dexit jetzt! Gleich und sofort. Fertig. Vielen Dank.
1: Also Dexit, das wäre tatsächlich ja der Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union. Im finalen Wahlprogramm steht davon aber nichts. Stattdessen ist da von der Neugründung eines Bundes europäischer Nationen die Rede. Warum nicht von Dexit?
3: Ja, das war ein ganz interessantes Ding rund um den Parteitag. Also schon vorher wurde der Leitertrag quasi öffentlich. Da stand eben das noch so drin, beziehungsweise da wurde um das Wort Dexit auch drumherum geredet. Aber man hat das quasi gefordert. Und dann gab es eben eine Debatte. Es kamen sehr schnell Texte dazu, was würde ein Dexit eigentlich wirtschaftlich für Deutschland bedeuten. Und ich meine, die Folgen wären katastrophal. Insofern hat man dann in der AfD-Spitze gesagt, okay, wenn das dann sozusagen das ist, was vom Parteitag weggenommen wird, dann wollen wir das eigentlich. Eigentlich nicht. Es gab dann noch ein paar wenige, die ähnlich wie Frau Andersson gesagt haben, doch, doch, wir wollen das, wir wollen das als Signal haben, wir müssen auch ähm, visionär nach vorne gucken, also ähnlich wie Höcke das auch ähm, formuliert hat, dass er das eigentlich gut findet, sich aber damit abfinden kann, das jetzt erstmal noch nicht so zu fordern. Man muss aber sagen, im Endprodukt steht schon drin, das Projekt EU ist gescheitert und nicht reformierbar. Ich meine, was heißt das? Das heißt natürlich auch, dass man die EU in dem Sinne aufgeben würde, wenn man denn die Macht hätte. Und deswegen ist der Dexit eigentlich nur schön umschrieben und eben noch zusätzlich gesagt, ja, wir würden dann schon mit den Nationen, die wir für wirtschaftlich stark genug halten, dann, dann doch nochmal wieder zusammenarbeiten.
1: Inhaltlich hat man ja auch auf dieser Versammlung wieder gemerkt, dass Migration bzw. die Abwehr von Migration das Hauptthema eigentlich der AfD ist. Das hören wir auch bei Imhild Bosdorf, die auf Platz 9 dieser Kandidatenliste steht.
3: Es ist egal, wie die Frage lautet. Massenzuwanderung ist immer das Problem und niemals eine Lösung. Die Lösung, die Lösung lautet Remigration, millionenfache Remigration.
1: Das klingt wie so ein wissenschaftlicher Fachbegriff irgendwie, Remigration, aber was steckt da dahinter?
3: Das ist ein Begriff, den vor allen Dingen das Vorfeld der AfD, also die rechtsextremen Denkfabriken und Vereine drumherum in den letzten Jahren geprägt haben. Das bedeutet im Endeffekt, dass man millionenfach abschiebt. Und je nachdem, zu welchen eben rechtsstaatlichen oder nicht so rechtsstaatlichen Kriterien, man das macht, äh, eben eigentlich im Zweifel auch Deportation. Dass Frau Bosdorf das so offen auf der Bühne sagt, ist neu, hat eine neue Qualität in dem Sinne, dass man das eben vorher dem Vorfeld überlassen hat, das zu sagen und das mit anderen Worten umschrieben hat. Ähm, es ist auch so, dass sie an einer anderen Stelle noch sagte, man brauche Pushbacks. Also da geht es darum, dass auf dem Mittelmeer flüchtende Menschen eben von der Küstenwache oder Frontex oder wem auch immer halt zurückgedrängt werden. Normalerweise in ihren schon sinkenden Booten. Die wurden bislang als illegal einsortiert, auch vom, vom Europäischen Gerichtshof. Und da sagt sie auf der Bühne in das Mikro vor allen Fernsehkameras,
1: was wir brauchen, das sind Pushbacks, egal was der Europäische Gerichtshof dazu sagt.
3: Und auch das ist natürlich eine Äußerung, So, pff, wir erheben uns über die Gerichtsbarkeit, äh, während die AfD immer behauptet, sie sei eine Rechtsstaatpartei. Das kann man jetzt einfach sagen und dann auch mit guten Prozenten gewählt werden. Also das zeigt auch nochmal, dass es der AfD inzwischen eigentlich fast egal ist, wie sie wirkt, wie der Verfassungsschutz reagiert, wie vielleicht auch die Justiz in Deutschland reagiert. Man sagt es einfach und man ist sogar erfolgreich damit.
1: Kann man auch beim letzten Beispiel ziemlich gut erkennen. Auf Listenplatz 18 steht Gunnar Beck, der auch schon für die AfD im EU-Parlament sitzt.
0: Ich verspreche Ihnen, unseren Kampf für unsere Heimat, das deutsche Wirtschaftswohl gegen den großen Austausch
3: kompromisslos fortzusetzen.
1: Auch da wieder Kampf für unsere Heimat und dann... Großer Austausch. Kannst du uns da auch noch mal weiterhelfen, was damit gemeint ist?
3: Ja, das ist ähnlich wie das letzte Beispiel. Das ist, kann man einfach so sagen, eine rechtsextreme Verschwörungsideologie, dass eben diese Eliten, von denen wir eben schon mal gesprochen haben, diese angeblichen, eben aktiv dadurch, also durch Migration, unser Volk austauschen würden. Also dass sie eben sagen, durch die Migranten, die hier hinkommen, wird halt das deutsche und ich sage jetzt mal in deren Augen maßgeblich weiße Volk, dann eben aktiv ausgetauscht, um eben auch meistens verknüpft mit der, mit der Ideologie, den Great Reset zu schaffen. Das ist eine weitere Verschwörungsideologie, nach der sozusagen der, ein, ein, Neustart eines Wirtschaftssystems sozusagen auf anderen Grundlagen geschafft werden soll, was angeblich durch Corona schon passierte, dann jetzt durch den Krieg. Also man findet ja immer irgendwie, wenn man Verschwörungsideologie ist, findet man immer noch mal eine Erklärung, was jetzt, wie sich was verändert hat. Und auch das ist ganz klar als Rechtsextrem einzusortieren. Und auch das ist bei den Behörden ganz äh, eindeutig so einsortiert. Und auch da ist es einfach vollkommen egal, inzwischen bei der AfD zumindest nach außen hin, dass man das sagt, wie man das sagt. Man macht das einfach.
1: Auf dieser 35-köpfigen Kandidatenliste der AfD stehen übrigens... 31 weiße Männer und vier Frauen, aber das nur am Rande. Nach dem ersten Wochenende dieser Europawahlversammlung, da hat sich der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz zu Wort gemeldet, Thomas Haldenwang. Er sagte, bereits jetzt zeigt sich, dass Personen, die in der Vergangenheit mit Positionen aufgefallen sind, die nicht mit unserer freiheitlichen, demokratischen Grundordnung vereinbar sind, der AfD-Delegation im kommenden Europäischen Parlament angehören werden. Also er äußert da eine klare Befürchtung. Die AfD ist allerdings juristisch gegen diese Aussage vorgegangen und hat immerhin eine sogenannte Stillhaltezusage von Thomas Haldenwang erwirkt, allerdings nur bis zum Ende ihrer Veranstaltung am vergangenen Sonntag. Und kurz danach hat sich Thomas Haldenwang in den Tagesthemen direkt wieder sehr kritisch geäußert.
2: Ja, wir sehen doch eine erhebliche Anzahl von Protagonisten in dieser Partei, die immer wieder Hass und Hetze verbreiten gegen Minderheiten aller Art hier in Deutschland. Und das ist eben ein Kriterium. Das auch vom Verfassungsgericht aufgestellt worden ist, Dieses, wenn dieses Kriterium erfüllt ist, dann handelt es sich insoweit um verfassungsfeindliche Bestrebungen. Das sehen wir eben doch durchaus vermehrt in der AfD.
1: Thomas Haldenwang findet also klare Worte gegenüber dieser Partei. Allerdings befindet sich die AfD gerade in einem Umfragehoch, obwohl sie schon länger im Visier der Behörden ist. Deshalb habe ich mir noch einen Kollegen eingeladen, um über die Rolle des Verfassungsschutzes zu sprechen.
2: Es ist zumindest schon auffällig, dass Thomas Haltenmang in letzter Zeit sich häufiger äußert zur AfD und auch warnt vor den Entwicklungen der Partei. Offenkundig, weil er und seine Behörde tatsächlich eine Bedrohung für die Demokratie sehen in der Partei, die jetzt zumindest in Teilen rechtsextrem ist. Und Haltenmang ist überzeugt davon, dass es sozusagen nicht nur sein Recht ist, darüber öffentlich zu sprechen, sondern dass es nicht mehr oder weniger sogar seine Pflicht sei. Ich bin Wolf Wiedmann-Schmidt, bin hier beim SPIEGEL in Berlin. Teamleiter für innere Sicherheit und beschäftigt mich unter anderem auch mit Behörden wie dem Verfassungsschutz. Der Verfassungsschutz hat um 2019 angefangen, die AFD erstmal zu einem Prüffall zu machen. Das heißt, da so eine Art Vorstufe von der Beobachtung. Das hat sich dann ein bisschen hingezogen, haben sie dann alle möglichen Belege gesammelt und dann irgendwann entschieden, okay, das irgendwie für uns ist da sozusagen der Prüffall erfüllt, sprich wir gehen in die nächste Stufe und das heißt beim Verfassungsschutz Verdachtsfall und da kann man die Partei dann tatsächlich ja systematisch beobachten und das hat stattgefunden seitens des Verfassungsschutzes schon 2021. Diese Partei stellt offensichtlich eine
1: mögliche Bedrohung dar für unsere Demokratie. Wie ist der Verfassungsschutz darauf gekommen? Also was macht die AfD in der Hinsicht gefährlich?
2: vor allen Dingen all das, was der völkische Flügel der AfD betreibt und Björn Höcke und andere Leute aus diesem Lager der Partei sozusagen. Da geht es dann vor allen Dingen auch um das Verständnis, wer ist Deutscher. Also ein völkisches Verständnis, wer Deutscher ist. Und ja, sozusagen in dem, in dem völkischen Lager der AfD wird ja irgendwie klar gemacht, dass es Deutsche Erste und zweiter Klasse ist. Und ja, ähm, wer sozusagen nur Passdeutscher ist, ist kein echter Deutscher. Das sozusagen einer der Dinge, die den Verfassungsschutz da umtreiben. Ansonsten sind es natürlich auch viele Verbindungen zu anderen rechtsextremen Gruppen und Organisationen, also zu identitären Bewegungen oder diversen Vereinen, die sich im Umfeld der AfD tummeln, ähm, auch zu solchen Einrichtungen wie dem Institut für Staatspolitik von Gürz Da gibt es so ein ganzes Netzwerk mittlerweile innerhalb der neuen Rechten, der sogenannten neuen Rechten und auch diese Verbindungen interessieren den Verfassungsschutz.
1: Du hast gerade schon das Selbstverständnis von Thomas Haldenwang angedeutet. Er sieht da wirklich eine ernsthafte Bedrohung und hält es für nötig, sich der jetzt
2: auch öffentlich entgegenzustellen. Ne? Natürlich tobt die AfD da mal sowas, weil sie das so als mehr oder weniger direkten Aufruf, sie nicht zu wählen sehen und Einmischung und Verstoß gegen die Neutralität, der sich ein Beamter verpflichtet zieht. Ja, und Haltmann sieht das fundamental anders und sagt, nee, das ist eine Pflicht, das gehört zu. Deswegen so wurde dieses Amt gegründet nach dem Zweiten Weltkrieg aus der Erfahrung der Weimarer Republik und aus der Erfahrung, dass eine Demokratie von Nichtdemokraten auf demokratischem Weg ausgehebelt werden kann. Deswegen gibt's dieses Amt und deswegen verhält er sich so. Aber man merkt natürlich, dass diese Kabeleien, Streitereien, Auseinandersetzungen, dass das zunimmt und auch in der Heftigkeit zunimmt und auch in der Reaktion der AfD, wie sie Haldenhang mehr oder weniger zu ihrem Feindbild Nummer Eins jetzt auserkoren hat. Es gibt allerdings eine Sache und die finde ich jetzt schon bemerkenswert. Seit 2019 werden auch schon Teile der AfD vom Verfassungsschutz beobachtet, also der damalige Flügel, der jetzt mittlerweile offiziell aufgelöst ist, oder auch die Jugendorganisation JA. Also diese diese Debatte und auch ein Stück weit diese öffentliche Stigmatisierung, als das eine Partei, da guckt der Verfassungsschutz drauf, zumindest in Teilen, die gibt schon lange. Aber anders als früher, als in früheren Jahren, hat dieses, diese Prangerwirkung funktioniert offenbar nicht mehr so. Also früher. Hätten die Leute oder viele Wähler dann gesagt, okay, hm, wenn die jetzt irgendwie mehr oder weniger amtlich bestätigt so verfassungsfeindliche Tendenzen haben, dann mache ich da einen großen Bogen drumherum. Und dieses Stigma funktioniert nicht mehr und das äh, sorgt, glaube ich, für eine ziemliche Ratlosigkeit, jetzt nicht nur bei Leuten und Behörden, sondern auch hier in der Politik in Berlin, was man dann eigentlich noch machen soll.
1: Die AfD nutzt das für ihre Abgrenzung zu denen da oben, zur Regierung, den Behörden und den staatstragenden Parteien. Und sie hat offensichtlich Erfolg mit dieser konsequenten Anti-Haltung. Die spricht Menschen an, die wütend sind und für die aggressive, radikale Sprache der AfD empfänglich.
2: Das ist natürlich zumindest der versucht, sich da in so eine Märtyrerrolle, opferrolle von der AfD reinzubewegen. Zu sagen, die Behörden sind regierungsnah, der Haldenwang hat ja sogar ein CDU-Parteibuch. Also da ist die Botschaft an die Basis. Der gehört eh zum zu den etablierten. Etablierten Schutz wird auch manchmal benutzt. Regierungsschutz, das sind so die Vorwürfe. Manche reden auch so mehr oder weniger direkt von irgendwelchen Stasi-Vergleichen. Also all das kursiert da in der in der Partei. Ja, also ich, ich kann das ehrlich gesagt auch nicht beantworten. Das kann gut sein. Und darauf setzt offenkundig ja auch Thomas Haldenwang, dass ich einige der Bürgerinnen und Bürger vielleicht nicht irgendwie ständig genau beschäftigen mit dem, was die AfD macht und treibt und dass er die irgendwie erreicht über Fernsehinterviews, über seine Jahresberichte und über seine Warnung. Es kann aber auch sicherlich sein, oder da würde ich auch sagen, es gibt einen verhärteten Teil dieses Milieus, denen ist das, glaube ich, mittlerweile ziemlich egal, was der Verfassungsschutz macht. Und äh, die sozusagen haben eh schon fertig mit dem ganzen jetzigen System, in Anführungszeichen.
1: Deshalb gibt's ja den Verfassungsschutz, weil man schon bei der Gründung der Bundesrepublik wusste, dass man die Feinde der Demokratie meist nicht überzeugen kann, sich zu mäßigen. An dieser Stelle muss ich zumindest einmal die Versäumnisse der Behörden im Kampf gegen rechtsextreme Bedrohungen ansprechen, die es zum Beispiel beim NSU-Komplex gab. Das können wir hier nicht vertiefen, aber wir haben schon mal eine Folge dazu gemacht. Link ist in den Shownotes. Bei der AfD hat der Verfassungsschutz jedenfalls noch nicht die höchste Eskalationsstufe erreicht. Nachrichtendienstliche Mittel wie Abhöraktionen sind bei Verdachtsfällen zwar möglich, aber nur nach strenger Prüfung der
2: Verhältnismäßigkeit. Bei dem einen oder anderen Punkt, da denke ich schon, dass es auch wirklich Aufgabe des Verfassungsschutzes ist, dahin zu schauen. Und das sind für mich vor allen Dingen mögliche Verbindungen nach Russland. Also mögliche Unterstützung der Partei in Deutschland, sei es ideell, möglicherweise sogar finanziell, da gibt es immer wieder Hinweise drauf, Hart belegt wurde es noch nie, aber offenkundig gibt es Teile der Partei, die sehr kremlfreundlich sind, die sehr enge Trete seit Jahren nach Russland pflegen, die häufiger in Moskau sind oder auch auf der besetzten Krim oder auch schon im Donbass unterwegs waren, die sich einspannen haben lassen für Kampagnen, für Propaganda seitens Russland. Da gibt es viele, viele Verbindungen in den letzten Jahren, über die wir auch schon häufig berichtet haben. Und das ist natürlich ein Punkt, der hat ja natürlich den Verfassungsschutz nochmal ganz andere Mittel mal auszuleuchten. Was findet da eigentlich wirklich statt? Wenn wir über dieses Stichwort wehrhafte Demokratie sprechen, dann reicht ja
1: hinschauen und öffentlich kritisieren, am Ende vielleicht nicht aus, oder? Also was glaubst du, wie weit sind wir von einer ernsthaften Debatte auch vielleicht über ein Verbot
2: der AfD entfernt? Ich glaube, ernsthaft wird das nicht ganz so schnell passieren, weil zumindest sagen wir aus Behördensicht ist jetzt erstmal der Schritt gucken, was sagt eigentlich hier das Verwaltungsgericht, das Oberverwaltungsgericht in Münster, dass da irgendwie jetzt demnächst dran ist. Dann vielleicht irgendwann mal, wenn man sagt, okay, die bewegen sich so klar Richtung Rechtsextremismus, nächste Stufe, die Gesamtpartei wird eingestuft als erwiesen rechtsextremistisch, bis dahin ist noch ein weiter Weg. Ja, und dann stellt sich allerdings, wenn der Schritt getan ist, dann stellt sich allerdings tatsächlich die Frage, ob der Bundestag, die Bundesregierung oder der Bundesrat, die drei dürfen das ja, einen Antrag stellen, ob sie das wirklich erwägen. Tja, das wird die spannende Frage bleiben, ob das dann wirklich, wirklich am Ende dann, dann reicht. Momentan sind noch viele, viele skeptisch und sagen, also Stand jetzt weil das eigentlich ein zu großes Risiko. Ähm, da fehlt noch was für so ein Nachweis, dass da die Partei wirklich so aggressiv, aktiv kämpferisch gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung vorgeht. Also so, auf der anderen Seite ist anders als bei der NPD, wo ja das Verbot gescheitert ist, weil sie als zu unbedeutend galten. Das Kriterium natürlich bei der AfD klar erfüllt. Also die sind bedeutend. Sie haben nächstes Jahr bei Landtagswahlen in Ostdeutschland die Chance, in Teilen über 30 Prozent zu, be zu kommen. Das wird die Regierungsbildung in diesen Bundesländern total schwer machen. Und das ist natürlich dann ähm, schon schon massives Problem. Ja, Es gibt jetzt eine Debatte unter manchen Verfassungsrechtlern, die sagen, man müsse vielleicht überlegen, ob man einzelne Landesverbände verbietet, wie Thüringen, das geht das. Manche sagen, das geht, andere sagen, dafür müsste man das Parteiengesetz ändern, aber die Debatte, die hat jetzt schon angefangen, zumindest unter, unter Rechtswissenschaftlern, Verfassungsrechtlern, ob das nicht ein gangbarer Weg wäre, Teile der Partei, in dem Fall ein Landesverband, einen Verbotsantrag zu stellen, von dem man jetzt schon sagt, die sind doch klar rechtsextrem.
1: Egal, ob ein solches Verfahren die ganze Partei oder einen Landesverband betrifft, die Beweislage muss eindeutig sein. Ganz sicher sind sich die Behörden offensichtlich noch nicht, zumal so ein Verbotsverfahren politisch auch sehr heikel
2: ist. Aber Jeder hat ja gesehen, welche Parteischiffs gegangen sind, welche ihnen nachgefolgt sind, wer Einfluss in der Partei bekommen hat, welchen Einfluss Björn Höcke bekommen hat und andere, die ähnlich rechtsextrem ticken wie er. Für vieles von dem braucht man natürlich eigentlich auch keinen Verfassungsschutz, der es einem bestätigt oder sagt. Das erkennen auch viele Wissenschaftler, Journalisten. Auf der anderen Seite hat es natürlich ein anderes Gewicht, wenn das ein Amt nach einem vom Gesetz vorgegebenen Prozess zu dem Ergebnis kommt und am Ende auch nochmal Gerichte das bestätigen.
1: Zum Konflikt zwischen Haldenwang und der AfD hat Wolf diese Woche noch weiter recherchiert. Seinen Text gibt es voraussichtlich diese Woche im Spiegel. Und wenn der Artikel online ist, dann verlinke ich ihn auch in den Shownotes. Innerhalb der AfD scheint es aber immer weniger Widerstand gegen die rechtsextremen Kräfte zu geben. Nachdem sich die sogenannten Gemäßigten um Jörg Meuthen zurückgezogen haben, die auch schon ziemlich rechts waren, gab es in Magdeburg kaum noch kritische Worte. Ein Beispiel habe ich aber gefunden, und zwar die Rede der Europaabgeordneten Silvia Limmer.
3: Mich haben auf Befehl die strammen Höcke-Kader kaltgestellt als Abrechnung dafür, dass ich mitgestimmt habe, Kalbets aus der Partei zu werfen. Glückwunsch, Herr Höcke. Ich bin dann mal weg. Aber haben Sie wirklich gewonnen?
1: Sie spielte an auf den Parteiausschluss von Andreas Kalbitz, ein ehemaliger AfD-Politiker mit äh, klaren Neonazi-Bezügen. Aber was denkst du an Katrin? Wie stehen Höcke und sein Netzwerk jetzt da nach diesem Parteitag?
3: Also vielleicht einmal noch zur Einordnung. Sie war die Einzige, die auf der offenen Bühne sowas gesagt hat. Und das kann man auch auf jeden Fall entsprechend verbuchen. Andererseits muss man sagen, sie ist davor schon zweimal angetreten und hat beide Male verloren und sagt es dann beim dritten Mal. Also ein bisschen stärker und glaubwürdiger wäre es natürlich, wenn man es beim ersten Mal macht. Und deswegen sagt man, will gar nicht mehr Teil dieser Delegation werden, aber okay. Und zum anderen steht Höcke tatsächlich insgesamt sehr gut da. Also er hat es geschafft, diese Partei immer weiter in die Ecke zu rücken, in der er schon lange stand. Also dadurch, dass man, das haben wir jetzt ja quasi an so vielen Reden durchexerziert, dass diese Sprache offen auf der Bühne in Mikros läuft, ist sein Verdienst von ihm und seinem Umfeld. Insofern kann er sich da, glaube ich, ganz gut zurücklehnen. Es ist schon so, dass dieses neue münzenmeier netzwerk über das wir geredet haben, stimmmäßig sehr gut dastand und eben eine neue Position innerhalb der AfD sozusagen füllt und die ist eben nicht, Komplett an ihn gebunden und an seine Leute. Aber ansonsten ist Höcke mit seinen Themen, Thesen, Narrativen eben sehr präsent in der Partei und es wurde sicher auch mit ihm abgestimmt aus diesem Netzwerk heraus. Insofern ist das durchaus auch sein Erfolg.
1: Um das einmal zusammenzufassen, also die Einstufung durch den Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall, die scheint irgendwie ihre Abschreckungswirkung verloren zu haben. Jedenfalls ist die AfD ja gerade in einem äh, ziemlich lang andauernden Umfragehoch schon. Müssen wir jetzt davon ausgehen, dass mehr und mehr Leute diese Partei nicht, ich sag mal, trotz der rechtsextremen Anklänge gut finden, sondern das sehr bewusst tun?
3: Ich glaube, das müssen wir schon länger. Es gab sehr lange die die Haltung, dass das ja doch meistens Protestwähler seien, die einfach nur mit den regierenden Parteien nicht zufrieden sind. Ich glaube, das war, ist schon sehr lange überbewertet. Ich glaube, die Leute wissen ganz genau, was sie tun und sind zumindest insofern nicht demokratisch stabil, dass sie sagen auch um ein Zeichen zu setzen, mache ich das jetzt und sage, ich wähle da oder ich wähle sie sogar. Man kann durchaus sagen, dass das dass der Verfassungsschutz da an Glaubwürdigkeit oder was auch immer Durchsetzungsfähigkeit verloren hat. Muss man aber auch sagen, das hat zum Beispiel ein Andreas Kalbitz, der gerade kurz vorkam oder auch ein Björn Höcke, schon seit Jahren auch so angelegt. Das verfängt im Osten sowieso noch mal ein bisschen besser, aber auch sonst. Also es war ständig auf, auf, in Reden von Flügelleuten Thema, dass man eben gesagt hat, hier, das ist mal eine Regierung, der ist nur dazu da, um uns klein zu halten. Wir sind die Mutigste, die Tollste, die sonst was Opposition. Und nur deswegen werden die gegen uns ins Feld geschickt. Was nicht stimmt, aber halt schon seit Jahren da eben propagiert wurde. Und das hat halt in bei vielen Leuten verfangen. so, Wo man auch sagen muss, der Verfassungsschutz hat auch ein paar Sachen falsch gemacht. Ne, So ist es ja nicht, aber es ist halt trotzdem die Erzählung, dass sie nur dazu da seien, die Regierenden zu schützen vor einer Oppositionspartei, während die Regierung auch sogar inzwischen gewechselt hatte. ne, Also von der GroKo zu einer Ampel und so weiter. Von daher sieht man einfach, dass das jetzt Früchte trägt und dass die Leute sehr genau wissen, was sie tun, wenn sie sagen, sie wollen die AfD wählen und sie eben ja, sich bereit erklären, einer demokratiefeindlichen Partei ihre ja, Stimme zu geben.
1: Das war Stimmenfang, der Politikpodcast des Spiegel. Feedback zur Folge nehmen wir gerne unter stimmenfang@spiegel.de entgegen. Ich bedanke mich für den Support bei Olaf Häuser, der diese Folge redigiert hat und bei unserem Tonmeister Philipp Fackler. Außerdem hat bei dieser Folge Rebecca Habte Mariam mitgeholfen. Vielen Dank dafür. Mein Name ist Marius Mestermann und wir hören uns nächste Woche wieder. Es ist ja immer genug los.